0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France Bleu comme chaque jour à cette heure-ci. C'est vous qui faites l'émission, c'est vous qui prenez la parole autour d'une thématique. Et aujourd'hui, ce sont trois petites lettres qui nous intéressent. T, C, A, trois lettres pour parler souvent d'un grand malaise. Les troubles du comportement alimentaire, anorexie et boulimie sont les plus courants. Mais il y a aussi tous ceux qui ont finalement un rapport compliqué avec l'alimentation. Quand il faut tout peser, manger sain, on risque de ne plus éprouver aucun plaisir. On peut aussi parler de grignotage compulsif. Est-ce que ces mots vous disent quelque chose si vous le vivez ou si vous l'avez vécu Venez nous rejoindre pour en parler au 0810 055 056. Notre grand témoin aujourd'hui, c'est la psychothérapeute Pascal Zrien, spécialiste des troubles du comportement alimentaire et co-auteur du livre Anorexie boulimie je m'en sors aux éditions Dauphin. Bonjour et bienvenue Pascal. Bonjour Vanessa, merci beaucoup. On parle souvent de l'anorexie et de la
2: boulimie, d'ailleurs souvent l'un ne va pas sans l'autre, mais il y a plusieurs troubles du comportement alimentaire. Effectivement, il y a plusieurs troubles dans ce spectre, des troubles du comportement alimentaire, mais les deux troubles les plus fréquents sont l'anorexie et la boulimie. Et contrairement aux idées reçues, ça ne touche pas que les jeunes filles Ça touche des euh, enfants prépubères aujourd'hui, donc ça prend des formes beaucoup plus précoces, Ça ça touche également de plus en plus les hommes.
1: Ah oui, ça c'est bien aussi d'en parler, de ne pas se cacher aussi et de pouvoir prendre la parole pour parler aussi des hommes, de ces troubles du comportement alimentaire. Ça cache toujours un problème psychologique, vous qui êtes psychothérapeute, j'ai envie de me poser la question
2: forcément. En fait, les troubles du comportement alimentaire sont l'expression de troubles plus profonds. On peut voir ça comme le haut de l'iceberg et... euh, sous les, les, le trouble alimentaire, on, on a des problématiques d'estime de soi, de confiance en soi, d'autonomie, de difficultés de rapport à son corps. Il y a des problématiques psychologiques très complexes. Et bien, On va essayer de faire le tour de la question avec vous, Pascal
1: Drianne, et avec vous qui nous écoutez également. Les troubles du comportement alimentaire, c'est le sujet dont on se dit tout
0: aujourd'hui. Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Anorexie et boulimie, c'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui. Deux troubles du comportement alimentaire qui touchent principalement les femmes. Une sur dix serait concernée en France. Est-ce que vous êtes en plein dedans, vous, en ce moment Est-ce que vous l'avez été, vous ou un de vos proches Venez nous raconter votre histoire, comment ça a commencé, comment vous arrivez ou pas à en parler. On peut parler aussi de l'entourage, du comportement des proches face à cette maladie et puis comment vous avez réussi à vous en sortir. D'ailleurs, est-ce qu'on en guérit vraiment ou est-ce qu'on reste toute sa vie une ancienne anorexique ou un ancien boulimique. 0810 055 056 pour apporter votre témoignage. C'est Pascal Zrien qui est notre grand témoin, psychothérapeute spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Et on a deux témoignages qui nous sont arrivés sur le groupe Facebook. Il y a Pascal qui dit « Je trie mes aliments par couleur plus par fantaisie. Est-ce un trouble du comportement alimentaire
2: ?» À première vue, je dirais que c'est une originalité. Ouais. Si euh, cette personne mange sans difficulté et qu'elle aime apporter de la beauté à ses plats, euh, tout en sachant que c'est un petit peu obsessionnel quand même de, de, de marier les couleurs ou de s'attacher aux couleurs de, de, de son assiette. Euh, si cette personne mange sans difficulté, euh, ça n'est pas un trouble alimentaire. Mmh. Il y a trouble alimentaire lorsqu'il y a un handicap, lorsqu'il y a des problématiques qui touchent la santé de la personne.
1: Et puis Lydie également nous a laissé un message, je ne peux garder un paquet de gâteaux ou une tablette de chocolat pour plus tard, il faut absolument que je les mange. Si par exemple j'achète des bananes, j'achète quatre bananes, je les mange toutes,
2: est-ce un problème aussi Alors là, je pense qu'il y a une problématique de compulsion alimentaire. Parce que manger quatre bananes d'un coup, euh, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'on on fonctionne en tout ou rien et qu'on ne peut pas oublier qu'après la première banane, il y a encore trois autres.
1: Mmh.
2: Oui. Ça peut amener à la boulimie, ça après. Ça peut être un mécanisme effectivement euh, annonciateur d'une boulimie ou qui, est déjà, qui caractérise déjà un début de boulimie. Hum. De toute évidence, c'est un mécanisme compulsif. Et ça, ça peut se traiter Ça se traite, oui. absolument. C'est-à-dire que derrière ça, il faut comprendre ce qui se passe sur le plan émotionnel chez la personne. Est-ce qu'elle ressent du vide Est-ce qu'elle s'ennuie Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de manger ce fameux paquet de biscuits entièrement ou toutes ces bananes Est-ce qu'elle a besoin de combler un vide pourquoi est-ce qu'on on parle souvent d'anorexie et de boulimie en même temps Pourquoi finalement l'un ne va pas sans l'autre Alors ce sont des troubles distincts. Oui. Il y a des anorexiques qui sont restrictives et qui n'auront jamais aucun mécanisme boulimique. Mm-hmm. Et à l'inverse, des personnes boulimiques qui, n'ont pas, qui peuvent ne pas du tout avoir de phase anorexique. Mais dans un tiers des cas, il y a des formes mixtes anorexie boulimie. On les décèle
1: euh assez facilement, j'ai envie de dire. J'imagine là des parents qui nous écoutent, qui se disent ⁇ Ah, je ne sais pas si ma fille, elle n'a pas ce côté un peu anorexique, qu'elle veut pas manger, elle, elle, elle perd
2: du poids. Est-ce que là, il faut s'inquiéter ?⁇ Alors, c'est très difficile de diagnostiquer parce que d'abord, on peut avoir tous des petits troubles alimentaires sans que ça caractérise un trouble préoccupant. Euh, et puis, souvent, il y a un mécanisme de déni qui fait partie de la maladie Donc la jeune fille qui commence à faire son régime et qui ne s'arrête pas qui développe des obsessions, qui a peur d'être grosse ou de grossir alors qu'elle est très mince ou qu'elle est à poids normal Eh bien, ça, ça signe déjà un début de trouble alimentaire Mais l'entourage peut, être, peut passer complètement à côté, à côté ouais. être dans le déni
1: Mais la bonne nouvelle, et c'est comme le dit le titre de
2: votre livre « Anorexie boulimie, je m'en sors, on peut s'en sortir » Absolument. On peut tout à fait s'en sortir. L'anorexie et la boulimie sont des troubles graves, mais qui se guérissent. Seulement, il faut effectuer... Un véritable travail, avant tout un travail de psychothérapie, de rééducation alimentaire, euh, et puis travailler aussi sur son corps.
3: Mmh,
1: mmh. Et on en parle
2: avec vous sur France Bleu et on vous attend surtout au
1: 0810 055 056. On parle de boulimie et euh, d'anorexie, mais on parle finalement de tout ce rapport un peu particulier compliqué parfois qu'on a avec la nourriture. Si c'est votre histoire, celle d'un de vos proches, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez la parole pendant une heure.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Anorexie, boulimie et troubles du comportement alimentaire en général, c'est le sujet. dont se dit tout aujourd'hui au 0810 055 056 pour témoigner. Si vous avez connu ça, vous aussi, ou si votre enfant est concerné, des placards qui se vident plus vite que d'habitude, des paquets vides ou des aliments dissimulés dans la chambre, de l'argent qui disparaît, ce sont quelques-uns des signes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Mais comment en parler Comment aider son enfant boulimique ou anorexique ou les deux Venez apporter votre témoignage, venez nous parler. En compagnie de notre grand témoin Pascal Zrienne, psychothérapeute spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire et co-auteur avec Corinne Dubel du livre Anorexie Boulimie, Je m'en sors aux éditions Dauphin. Et nous partons à Orléans chez Marie pour démarrer l'émission. Bonjour Marie.
4: Bonjour Vanessa, et bonjour toute l'équipe. Alors bonjour Marie, on, on va, va parler. De, justement de nous donner des conseils. Hein.
1: Ben oui, parce que vous, vous vous inquiétez l'antique. pour votre fille.
4: Oui, parce que bon, j'ai ma fille, bon, elle est mariée, elle a deux enfants. Mais euh, son trouble de comportement, là, justement alimentaire, il a commencé il y a, il y a quoi Il y a quelques années. Et c'est-à-dire qu'elle se lève la nuit, mais c'est plus fort qu'elle, pour manger. Et elle mange n'importe quoi.
2: Ça a démarré quand
4: Eh bien, ça a démarré, franchement, euh, je vous dis, il y a, allez, pour moi, il y a, a 6-7 ans. Vous Et voyez
2: il y a eu un événement déclencheur
4: eh bien, elle a déménagé parce qu'elle est, elle, elle est opticienne, donc euh, elle a quitté Orléans pour aller sur Cannes, parce qu'elle a, elle est responsable d'un très très grand magasin là-bas. D'accord. Et euh, franchement, parce que je lui ai posé quand même pas mal de questions, je lui ai dit, est-ce que tu te plais là-bas, Orléans et tout, parce que ton problème, euh, justement, que tu te lèves la nuit comme ça, c'est que tu dois être euh, anxieuse, peut-être tu, tu es stressée, peut-être... Euh... Elle me dit, non maman, elle me dit, franchement, le paysage, elle m'a dit euh, la mer, la montagne et tout, elle me dit, j'ai même pas envie de revenir sur Orléans. Donc, c'est pas ce problème-là.
1: Est-ce qu'elle vous parle d'autre chose ou pas, Marie
4: Bien, on parle de tout, je dois dire. Elle est quand même... Euh, on a des esprits quand même... Bon, euh, on, on communique beaucoup. Hein, depuis toute petite, déjà, on communique. Hein, ça c'est. Y a, mais elle n'a pas de problème vraiment... Euh, euh, comment dire... Euh...
1: Oui, en apparence, tout va bien.
4: Oui, en apparence... Tout, tout à l'air, euh, voilà. Elle s'occupe bien de ses enfants. Euh, je vous dis, son compagnon, c'est pareil. Ils se... Comment dire Ils sont vraiment aussi très, très, très... Euh, c'est réciproque, quoi, ce qui se passe entre eux, quoi, pour, pour la maison, pour le ménage, pour les enfants, pour... Euh, voilà.
1: C'est vrai que c'est, c'est, c'est compliqué, Pascal Zrien, pour
2: euh, Marie, se dire, ma fille a l'air de bien aller, mais je vois quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, alors quand même, vous avez remarqué, Marie, depuis que votre fille a déménagé, quand même. Il y a eu un déclencheur, il y a 6-7 ans, quand elle a pris en main cette, euh, ce magasin d'optique, euh, même si son adaptation s'est très bien faite, elle doit avoir euh, certainement quand même beaucoup de stress. Euh, ce que je voulais vous demander également, c'est est-ce qu'elle a le temps de prendre des repas Est-ce qu'elle fait. Ses... Ah, est-ce qu'elle prend voilà. trois repas par jour
4: Ah, ben c'est ça, c'est que. Euh, elle mange avec ses collègues, oui. justement. Il, elle mange, mais euh, c'est, c'est vite fait, hein, je dois dire. C'est vraiment une petite salade, voilà.
2: voilà. Donc mmh. probablement qu'elle n'a pas le temps de s'apporter des apports nutritionnels suffisants dans la journée. Et elle a peut-être un effet boomerang euh, le soir, enfin en fin de journée ou la nuit. Euh, je voulais vous demander également, votre fille s'endort Elle se réveille pour aller manger
4: oui, alors justement c'est ça, c'est que franchement elle est fatiguée, comme, comme je lui ai oui. posé déjà la question, j'ai dit est-ce que tu dors bien Elle me dit, alors là franchement elle m'a dit je tombe, <rire> avec toute la journée c'est sûr, elle est responsable d'un magasin en plus, c'est vrai, et bon elle, elle arrête pas de courir quoi, aller chercher des enfants, oui. euh, bon euh, vraiment elle court, elle court, elle court, elle court, elle court tout le temps quoi, Elle est mais elle est comme ça, et elle me dit non je dors très bien, elle m'a dit c'est mais. Il y a ce. Comment ce réflexe-là Elle m'a dit je suis obligée de me lever pour aller manger. C'est peut-être qu'elle a faim, enfin, tout simplement. Exactement. Je ouais. pense
2: que dans, dans cette problématique, il y a déjà une dimension physiologique. Euh, je pense que votre fille n'a pas eu assez d'apport dans la journée et donc euh, elle est réveillée la nuit par son corps qui lui demande de lui donner un repas, <rire> ou en tout cas plus d'apport. D'autre part, euh, est-ce, que, est-ce qu'elle dort assez Parce que ça occasionne des troubles du sommeil, cette situation
4: eh bien, justement, parce que c'est ça, c'est que des fois, à la des insomnies. Donc... Euh, elle a vu avec la pharmacie, bon, une pharmacienne qu'elle connaît, qui lui a donné bon, euh, euh, un médicament pour dormir, mais enfin c'est somnifère quand même. Hein.
2: Non, ce serait peut-être bien de voir une diététicienne, nutritionniste peut-être, hein,
1: oui.
4: Pascal
2: Oui, et puis, et puis peut-être faire euh, un, une consultation, je trouve, avec un psychiatre ou un psychologue, parce qu'elle doit avoir de l'anxiété le soir ou la nuit, mais elle ne doit pas la, forcément la, la ressentir comme telle. Merci
1: Marie d'être venue témoigner sur France Bleu de s'inquiéter aussi pour pour votre fille on l'entend, les mamans de toute façon quel que soit notre âge, elles s'inquiètent pour nous c'est comme ça, on parle des troubles du comportement alimentaire aujourd'hui dans On se dit tout et on vous attend vous aussi pour nous raconter votre histoire
0: Racontez-nous votre histoire On se dit tout sur France Bleu
1: Comment savoir si son ado fait une crise d'anorexie ou de boulimie et pas seulement un régime comme tous ses copains ou ses copines Comment vous avez accompagné votre enfant dans cette épreuve Ou comment vous avez fait, vous, pour vous en sortir parce que ça ne touche pas que les enfants ou les adolescents Anorexie, boulimie et troubles du comportement alimentaire en général, c'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui avec vos témoignages au 0810 055 056 et notre invitée, celle qui écoute vos histoires, Pascal Zrienne, psychothérapeute spécialisée dans cette Troubles du comportement alimentaire. C'est Nathalie qui nous rejoint maintenant sur France Bleu depuis la
3: Haute-Savoie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Nathalie. Alors euh, oui. moi j'ai mes deux enfants qui ont qui ont été et qui le sont enfin qui l'est pour l'un d'entre eux touché. J'ai commencé par entendre parler de, de, d'anorexie à ma fille qui avait 9 ans. Un jour, elle avait très très mal au ventre, on pensait à l'appendicite, on l'a descendu euh, aux urgences de l'hôpital. Et là, un pédopsychiatre, après l'avoir examiné pendant plusieurs heures, m'a parlé de, d'anorexie. Okay, donc là, ben, c'est un peu le ciel qui vous tombe sur la tête parce qu'à 9 ans, euh, alors que euh, ni son père ni moi n'étions, euh, je veux dire, d'une quelconque façon que ce soit, euh, hantés par des problèmes de poids. Mmh. Et puis ça se voyait pas forcément dans son et ça comportement ça ne se voyait pas forcément, forcément. donc je l'ai fait suivre par un médecin, on va dire d'une médecine parallèle, hein. par un médecin allopathique. Bon, le problème a été résolu relativement rapidement, mais ce médecin m'avait dit, attention à l'adolescente, les jeunes filles, pour risquer, voilà, ça risque de revenir, et ça n'a pas manqué. Ça n'a m'a pas manqué, ma fille est retombée dans la boulimie anorexie parce que c'était vraiment les deux. Les deux. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que ma fille m'appelait, j'étais au travail, elle rentrait, ça pouvait être du collège, c'était du collège, elle était au collège ou du lycée quand elle était au lycée. Et elle m'appelait et euh, effondrée euh, en larmes, elle me disait maman j'ai fait ma grosse. C'est-à-dire qu'elle s'était complètement euh, jetée sur tout ce qu'elle pouvait trouver à la maison ou ce qu'elle pouvait s'acheter. Et elle mangeait, et je la retrouvais prostrée dans un coin, en train de pleurer. Et après, c'était suivi eh ben, de « je ne mange pas », euh, ou alors elle se faisait vomir. Et ça, ça a duré... Euh, bon, On a la chance d'avoir derrière chez nous une clinique spécialisée euh, dans les troubles du comportement alimentaire. Elle a été suivie quelques temps dans cette clinique. Et puis, ça s'est, au fur et à mesure des années, euh, ça s'est rentré dans l'ordre. Ça a duré aujourd'hui, combien de
1: temps, alors, Nathalie, en tout Ça
3: a duré... J'ai eu de la chance. Le médecin m'a dit que j'avais eu beaucoup de chance, que ça avait été pris relativement tôt, parce qu'après, il paraît, hein, je ne sais pas, une fois que l'anorexie est installée, c'est très difficile pour en sortir, c'est très long. Jennifer, ça s'est relativement vite passé. Euh, ça a été l'histoire de trois ans. Hum. Et aujourd'hui, elle a 25 ans, c'est une belle jeune fille, elle travaille, elle a un super travail, etc. Mais... Alors, elle n'est plus anorexique, elle ne s'empêche plus de manger, elle ne se fait plus vomir, mais on sent euh, qu'elle surveille toujours son alimentation, elle se pèse toujours, euh, elle fait attention à tout ce qu'elle mange. Le soir, ça va être une salade, des des avocats, des tomates, euh, des des noix de cajou, des choses comme ça. Elle va au restaurant euh, très souvent, elle mange, mais sitôt qu'elle ressort, ou le lendemain, il a elle dit « Ah bon, alors hier, j'ai fait des excès, donc elle monte sur la balance et il ah, faut que j'aille au sport mmh. ». Et c'est, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Et,
1: et Pascal Drian, c'est euh, compréhensible, ce, ce comportement-là, après avoir eu ce, ce combat contre l'anorexie, d'avoir ce rapport avec l'alimentation un petit peu compliqué
2: ça peut se comprendre quand même. Exactement. Déjà, je je dis bravo à, à Jennifer qui, toute jeune, s'est battue contre ces troubles alimentaires et qui a, je pense, réglé énormément de choses, mais qui garde quand même des séquelles de ce parcours. Euh, puisqu'elle a, elle a l'air d'avoir encore des obsessions corporelles et alimentaires. Elle est beaucoup dans la maîtrise de son corps et elle régule son poids, notamment par sport. l'hyperactivité sportive. Voilà. Mais si elle arrive par ailleurs à rester en bonne santé, avoir une vie sociale, il euh, n'y euh, a pas de problème. En revanche, pour votre fils, c'est compliqué, Nathalie.
3: C'est beaucoup plus compliqué. Euh, mon fils est devenu boulimique, euh, quasiment en même temps où ma fille devenait donc anorexique boulimique. Mais lui, il est parti complètement ouvri, c'est-à-dire que j'ai un enfant qui était devenu en obésité morbide puisqu'à l'âge de, il a 27 ans, donc il devait avoir 20 ans, 22 ans. Quand euh, il avait même, il faisait même des apnées du sommeil de par son poids, donc à Paris, etc. Il, il jamais arrivé à, à je, je, je n'ai jamais arrivé à lui faire, à faire consulter. Il a toujours refusé les consultations euh, psychologiques, psychiatriques, etc. Aujourd'hui, donc il s'est fait opérer à l'âge de 22 ans. Il s'est fait faire une euh, une five. Donc l'ablation de la moitié de l'estomac. Parce que donc arrivé en obésité morbide, euh, c'était très difficile pour lui de continuer à vivre dans ces conditions-là. Il a beaucoup perdu, puisqu'il est passé de 140 kg à 60, euh, 71. Et il a quel âge, vous dites, Nathalie Maintenant, il a 27 ans. 27 ans. Mmh. Mais, 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 depuis maintenant deux ans. Eh bien, euh, ses sales habitudes alimentaires ont, re- ont repris. Et il est de nouveau, alors pas en obésité morbide, grandi heureusement. Mais il a de nouveau repris beaucoup de poids et dès qu'il s'ennuie, dès qu'il a une contrariété, eh bien il est tout de suite dans les excès alimentaires. Alors lui par contre n'a fait aucun sport, il n'aime pas ça. Et, euh, et voilà et lui est encore dans dans cette dans cette boule limite, dans le fait de, de se faire mal à lui-même parce qu'il s'ennuie parce qu'il se reproche des choses parce que son père est pas là parce que parce que parce que
1: ouais, on a déjà des pistes de, 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 de pourquoi de comment là dans, dans le témoignage de nathalie
2: oui et je pense que la, euh, la problématique de poids de votre fils a dû majorer les problématiques de votre fille et réciproquement mmh. voilà euh, est-ce que votre fils est suivi
3: Alors, euh, mon fils est en plus tombé dans l'alcool, donc il a été suivi lors de ses cures par des psychiatres. Il l'est actuellement. On a même découvert très très récemment lors de sa dernière cure qu'il était bipolaire. Donc son comportement, je veux dire, c'est un petit peu calmé hein, par ces, cette médication pour la bipolarité. Nathalie, je suis, je suis désolée, je vais
1: devoir vous couper bientôt parce qu'on a beaucoup, beaucoup de, mm-hmm. de témoignages. Et puis surtout, ça fait beaucoup d'histoires entre l'histoire de votre fille et l'histoire de votre fils. Mais on voit que c'est compliqué, qu'il faut pas lâcher, qu'il faut pas relâcher l'accompagnement surtout. Et l'accompagnement des parents qui est, qui est précieux dans, dans votre cas. Nathalie, merci infiniment et désolée de vous couper. Mais c'est vrai que le temps passe très, très vite. On vous attend, vous aussi. Pour parler d'anorexie et de boulimie, on se dit tout au 0810 055 056.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Et on parle aujourd'hui des troubles du comportement alimentaire. Anorexie et boulimie sont les plus courants, mais il y a aussi tous ceux qui ont un rapport compliqué avec l'alimentation. Venez en discuter avec nous au 0810 055 056 avec Pascal Zrien, notre grand témoin, psychothérapeute spécialisé dans ces troubles du comportement alimentaire. Direction Monaco maintenant avec Annie sur France Bleu. Bonjour Annie.
5: Oui, bonjour Vanessa, bonjour Madame.
1: Bonjour Annie. C'est derrière vous, mais ça a été long, 20 ans d'anorexie
3: pour vous
5: Alors, ce que je voudrais dire Vanessa, c'est que il y a plusieurs formes d'anorexie. Il y a des formes bénines qui passent rapidement, mais il y a des formes vraiment dramatiques qui vous conduisent à la mort. Alors moi, je vais vous dire, j'ai 73 ans et quand j'étais anorexique à l'âge de 20 ans... On n'en parlait pas du tout, il avec avait que les médecins, mmh. ils connaissaient le mot. Bon. Et je me suis retrouvée face à la mort. Et j'ai eu la chance inouïe, après de nombreuses tentatives, de rencontrer un thérapeute, un psychanalyste, un psychiatre, qui ne m'a jamais, jamais demandé de manger. Il me disait, il m'a dit plus tard, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui. Et donc, et il me disait, ce n'est pas une maladie, c'est une maladie existentielle. Et il ne m'a jamais, jamais dit comment faire pour qu'elle mange, mais pourquoi est-ce qu'elle ne mange pas
1: mmh, Et comment faire pour qu'elle aille mieux
5: Mon inconscient, a tout essayé de l'angoisser. Jamais, jamais il n'a cédé. J'ai parcouru un chemin, madame, éclatant. Je me suis remise debout. J'ai travaillé à mon propre compte, et j'étais enseignante, et je suis maintenant debout, forte. Je dois vous dire également que j'ai eu un cancer, et je me suis dit, ces traitements, ça ça va me tuer. Et j'ai quitté l'hôpital, le chirurgien est venu et m'a dit, vous ne voulez pas faire la chimiothérapie J'ai dit non, la radiothérapie, non, vous allez mourir. Et j'ai entendu, ces traitements vont vous faire mourir. Et je suis partie. Ce qui
1: est Monsieur important dans votre Annie. témoignage, Annie, et excusez-moi de vous couper, mais au moins, euh, on entend que finalement, euh, Pascal Zrien, on ne focalise pas forcément sur l'alimentation. C'est vrai que dire à quelqu'un qui est anorexique et, ou boulimique, attention à ce que tu manges, mange, arrête de manger, ça ne va pas l'aider.
2: Et on l'entend bien dans le témoignage d'Annie. Absolument, parce que les problématiques sont bien plus profondes. Et votre... Psychanalyste, Vous avez dit, Annie, que c'était l'arbre qui cachait la forêt. C'est exactement ça. Moi, j'appelle ça le haut de l'iceberg. Et en fait, on va chercher en profondeur les problématiques réelles qui sont souvent des problématiques émotionnelles, affectives. On va chercher très loin, parfois. Très loin dans l'enfance, dans la petite enfance, on travaille aussi la dimension transgénérationnelle, parce que on retrouve souvent des troubles alimentaires ou des addictions dans la famille, avec des problématiques, euh, quelquefois, de traumatisme chez les parents, oui, chez parce les qu'une petite fille de 9 ans on se dit que quel problème elle peut avoir dans sa vie, cette petite Pichoune, par exemple. Et oui, mais à 9 ans, elle a pu déjà absorber beaucoup d'anxiété et de, de souffrance.
5: Et aujourd'hui, famille. Annie, vous
2: avez quel rapport avec la nourriture
5: je <rire> ne manger des bonnes choses, oui, oui, oui. Je mange normalement, je me porte bien, je ne fais absolument aucun traitement. Je voulais ajouter ceci. Quand je disais à mon analyste, mais docteur, je suis malade, non. Je suis anorexique, non. Jusqu'au moment, après des mois et des années, où j'ai compris, je suis annie. Je ne suis pas ma maladie. Je suis annie. Et j'ai le droit. D'exister. Mais ce droit, vous savez, je dis souvent, nos parents nous mettent au monde, mais ne nous donnent pas la vie. La vie, nous devons la prendre. Mes parents m'ont transmis des angoisses terribles qu'ils avaient eux-mêmes. Eh oui, Et je suis d'accord mmh. avec ce que vous disiez tout à l'heure, il faut... Aider
1: les parents. Et parfois, on porte effectivement des choses qu'on n'a pas apportées, mais voilà, il y a les conséquences qui sont, qui sont quand même bien présentes. Merci beaucoup, Annie, pour votre témoignage. On parle aujourd'hui des troubles du comportement alimentaire dans On se dit tout quand manger fait mal, quand ne pas manger fait mal aussi, mais ça va au-delà de ça, on l'a bien entendu.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle aujourd'hui des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, mais pas que. On vous attend pour encore quelques minutes au 0810 055 056 avec Pascal Zrien, qui est co-auteur du livre « Anorexie, boulimie, je m'en sors » aux éditions Dauphin. Et nous allons accueillir maintenant Marie-Pauline depuis Lyon. Bonjour Marie-Pauline.
6: Bonjour. Euh, Oui, bah, je vous contactais parce que j'ai une fille qui est anorexique et je voulais faire part, en fait, euh, pour les parents... Euh, du fait que c'était horriblement difficile parce que le diagnostic euh, par les médecins a mis un an euh, voilà, à se faire. Ça a été horriblement long. Euh, je voyais ma fille qui déclinait de jour en jour et qui est arrivée à 38 kilos. Et euh, les médecins me disaient, euh, nous ont fait même faire, fait faire une coloscopie et nous disaient, mais non, elle a un intestin un peu long, c'est pas grave, c'est normal. Et euh, au bout d'un an, on est enfin tombé sur une femme nutritionniste qui a été remarquable qui, m'a, qui a pris ma fille dans la minute même et qui m'a appelée immédiatement pour me, pour me diagno, diag, diagnostiquer l'anorexie. Alors pour moi, ça a été horriblement dur d'entendre ça, mais en même temps, je l'attendais depuis tellement longtemps que c'était en même temps un soulagement aussi.
1: Elle avait quel âge à ce moment-là, quand on a vraiment diagnostiqué la maladie
6: Elle avait 20, 20 ans. Elle a 22 ans, ça fait 3 ans que ça dure. Euh, donc elle a été hospitalisée pendant un an, donc en isolement pendant un mois et demi. Après ça, on a eu le droit de l'avoir un petit peu. Et maintenant, euh, actuellement, elle est en hôpital de nuit.
1: Comment ça se passe pour vous aussi, Marie-Pauline Parce qu'on sent bien aussi que c'est compliqué pour les parents de se dire « Mais qu'est-ce que j'ai mal fait Est-ce que j'ai, j'ai ah oui,
6: c'est sûr. une certaine bon,
1: culpabilité aussi
6: ?» Oui, mais heureusement, on a eu un groupe de parole à la clinique qui nous a bien fait comprendre que les parents ne, ne devaient pas culpabiliser. Que c'est... Parce qu'on a beaucoup dit que l'anorexie, c'était un rapport avec la mère. Et euh, maintenant, on nous déculpabilise beaucoup là-dessus. Euh, donc c'est un problème qui est peut-être génétique et inhérent à, à la personne, en fait. C'est pas, c'est, la responsabilité
2: des parents n'est pas, n'est pas en cause. Ça c'est important aussi, Pascal, de déculpabiliser les parents. Bien sûr, bien sûr, parce que les causes de l'anorexie sont extrêmement complexes et multiples. Et euh, il y a les fragilités propres de la personne, de la jeune fille, des problématiques émotionnelles, le rapport à son corps, le fait qu'elle devienne une jeune fille, une jeune femme avec des difficultés à assumer sa féminité, etc., qui n'ont rien à voir avec les parents. Voilà, donc euh, Marie-Pauline, vous avez bien fait de participer à ce groupe de parents. Je voulais vous demander, à l'origine du diagnostic, qu'est-ce qui vous a alerté
6: ah ben c'est sa perte de poids progressive, c'est-à-dire en fait elle est, on, on s'est aperçu qu'elle est anorexique depuis l'âge de 15 ans, quelque chose comme ça, mais nous on s'en rendait pas compte parce qu'elle était, elle stagnait à 49 kilos pour 1m64, moi je la trouvais très bien. Et puis euh, il y a trois ans elle s'est mise à baisser, baisser, baisser. Et c'est pour ça que j'ai été consultée les médecins etc qui je vous dis, sont allés jusqu'à la, col- la coloscopie et euh, ça baissait jusqu'à descendu à 38 kilos. Moi, je Mais au-delà de là. la
1: perte de poids, vous ne la voyez pas, euh, vous ne l'avez jamais vue euh, euh, se à faire dormir ou à oui. table, ou oui.
6: Ah non non jusqu'à jusqu'à il y a trois ans elle mangeait tout à fait normalement, elle était restée à, elle reste à 49 kilos, elle mangeait normalement et il n'y avait pas de problème, on s'en rendait pas compte du tout. Hein.
1: Mm-hmm. Il y a beaucoup, on fait, on doit passer par beaucoup de de phases
2: d'évitement, de manipulation entre guillemets, même pour cacher tout ça. Ah oui, ça fait partie de, du trouble, mais la personne n'est pas consciente qu'elle manipule et euh, elle a besoin. Elle, elle a un objectif, c'est maîtriser son corps, arriver à un poids qui va la rendre, euh, qui va la mettre dans un bien-être, et donc elle ne se rend pas compte qu'elle manipule son entourage et qu'elle se joue des tours à elle-même. Mmh, mmh. L'hospitalisation, ça peut faire peur euh, aux parents, mais c'est une bonne solution parfois. C'est même nécessaire euh, souvent. Mmh. Absolument. Parce que là, votre fille Marie-Pauline devait euh, basculer dans une dénutrition extrêmement préoccupante et il fallait intervenir.
1: Merci d'avoir été avec nous Marie-Pauline et on continue de parler de ces troubles, du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie. Vous pouvez vous aussi nous rejoindre au 0810 055
0: 056. Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: On discute ensemble chaque jour sur France Bleu Danse d'ito et c'est vous qui faites l'émission avec vos histoires, vos témoignages autour aujourd'hui des troubles du comportement alimentaire. Et avec Pascal Zrien qui est psychothérapeute spécialiste de ces troubles du comportement alimentaire. On va terminer l'émission avec Véronique qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour Véronique. Oui, bonjour à tous. Et on va se quitter avec un, un bon conseil justement. Il faut en parler un moment, il faut se serrer les coudes, il faut être solidaire aussi. C'est pour ça que vous avez monté une association
7: voilà, tout à fait. Moi, étant la maman d'une jeune femme qui a souffert et qui souffre encore de troubles alimentaires, je me suis souvent sentie perdue et isolée et je me suis dit qu'il fallait absolument euh, trouver d'autres parents qui étaient dans la même situation que moi pour, euh, pour s'entraider et puis pour aider nos enfants. Et euh, du coup, j'ai monté une association sur Aix-en-Provence. Mais là, je vous appelais pour témoigner du fait qu'il existe une fédération nationale qui regroupent des associations partout en France. Et c'est eux qu'il faut contacter. Il faut absolument que les parents ne restent pas seuls face aux troubles alimentaires de leurs enfants. Il faut en parler. Ça ne veut pas dire trouver une solution miracle, mais le fait d'en parler déjà, de dédramatiser, de se sentir moins coupable, d'avoir mmh. moins honte, parce que ce sont des maladies dont bizarrement on a honte, alors qu'en fait, ce sont des maladies comme les autres. Euh, voilà, donc si vous voulez, je vous donne le numéro de téléphone de la FNATCA.
1: Donc ça, c'est la fédération nationale.
7: Hein. Des associations des troubles du comportement alimentaire. Bah, allons-y, on va
1: prendre le, le numéro.
7: C'est vraiment important de pouvoir contacter quelqu'un. Le 06 87 41 86 66.
6: 06 87
1: 41 86 66 Entre parents, de quoi vous parlez Véronique Est-ce qu'on parle que de ça Ou est-ce que justement c'est aussi pouvoir ouvrir un peu une fenêtre et parler d'autre chose à un moment donné
7: C'est aussi pouvoir souffler et parler d'autre chose et se rendre compte que même si on est dans les maladies bah, nos enfants ne sont pas que la maladie que nos enfants sont beaucoup d'autres choses et que nous, on on a d'autres choses à partager avec eux, entre nous, entre adultes, et puis avec nos enfants, avec le reste de la fratrie. Et on essaye de ne pas oublier que nos enfants sont malades, qu'ils ne le font pas exprès, qu'ils ne font pas ça pour nous embêter, pour... euh Bon, c'est pas un caprice, c'est vraiment une souffrance. Nos enfants sont en souffrance et nous, les familles, nous sommes en souffrance aussi.
1: C'est important, et... ça comme témoignage, Pascal. C'est pas pour vous embêter que j'ai des problèmes de de comportement alimentaire. C'est pas pour me faire remarquer euh, non plus. Il y a une vraie souffrance. C'est le mot Camille, Véronique euh, c'est, dessus.
2: C'est, c'est une pathologie, c'est un trouble. Et, et effectivement, un trouble alimentaire va entraîner une souffrance chez tous les membres de la famille, chez le petit ami, le, euh, les, les frères et sœurs. Donc euh, félicitations Véronique pour l'initiative que vous avez prise et je pense que ça va apporter beaucoup d'aide à toute la famille. Est-ce que vous en parlez avec votre
1: fille aussi Véronique ou est-ce que c'est un peu sujet tabou
7: non, non, pendant un moment je ne savais pas comment faire et depuis qu'on en parle c'est beaucoup plus simple et depuis que j'ai compris qu'elle n'était pas que la maladie, elle est malade ça va mieux, mais je trouve que ça va mieux depuis que j'ai réalisé qu'elle n'était pas que la maladie. Il y a ma fille et il y a la maladie. Par moment, la maladie prend le dessus. Mais sinon, elle reste une jeune femme douce, gentille, qui a des rêves. Et qui malheureusement, ses rêves sont mangés par la maladie. C'est le cas de le dire. Et moi, je garde espoir. Et se regrouper entre parents, c'est aussi une manière de garder espoir, de dire « on va y arriver ».
3: C'est joli,
1: Mandy, en plus, Véronique. Merci beaucoup pour votre témoignage et bravo. Elle s'appelle comment l'association Aix-en-Provence?
7: Association anorexie boulimie 13. Merci. Si vous cherchez sur les sur internet et puis je vous donnerai si les gens nous contactent je donnerai les coordonnées partout en France. Bah ouais voilà c'est l'occasion. C'est important. Merci. Voilà. Merci
1: Véronique. C'est important d'avoir des témoignages comme comme celui-ci de se dire c'est une maladie et on n'est pas tout seul et on peut en parler mais de se dire voilà c'est pas juste euh, un rapport que au corps, il y, y a beaucoup de choses qui qui viennent au-dessus, c'est-à-dire que il y a la maladie comme on dit, y a le rapport Corps, il y a les problèmes qu'on n'a peut-être pas vus il y a euh,
2: grandir il y a les responsabilités, et tout, tout ça ça peut en faire partie Bien sûr et puis je me disais qu'on euh, parle beaucoup aussi de la médicalisation, du suivi des psychiatres des psychologues, mais là le domaine associatif, le milieu associatif est très aidant et je pense aussi qu'il permet de faire la jonction avec le milieu scolaire, l'infirmière scolaire mm-hmm. euh, les psychologues de l'école On est une équipe. Qui... Oui, les enseignants aussi qui jouent mm. un rôle essentiel. Une équipe face à la
1: maladie voilà. Merci à tous pour Merci voter beaucoup. Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur francebleu.fr. Et puis je rappelle votre livre, Pascal Zrien, avec Corinne Dubel,
6: anorexie, boulimie, je m'en sors. C'est aux auditions Dauphin.